0: Olá, eu sou a Gabriela Lemes e esse é o podcast Bendita Filosofia. Nesse episódio, irei tratar de uma questão sobre a vida de Hannah Arendt que não só a definia, como também definiu seus escritos, mesmo que muito dessa influência esteja implícita em suas obras, a questão da judaicidade de Arendt. Hannah escreveu diversos textos sobre a temática, muitos dos quais estão agrupados no livro Escritos Judaicos. Esse livro evidencia de muitas formas a opinião, posição e análise que a autora faz sobre o mundo judaico, especialmente esforçando-se em compreender o antissemitismo do século 19 e 20 e como os judeus acabaram sendo lançados no centro dele. Mas também há o livro Eitme em Jerusalém, que mais do que todos causou uma enorme controvérsia na sociedade quando lançado. Ela inclusive foi a causa de Arendt ter sido considerada para na sua própria sociedade judaica o que seria uma das razões pelas quais as suas reflexões sobre os judeus acabaram sendo marginalizadas por muito tempo. Na introdução de escritos judaicos, o autor Ron Feldman diz que, agora cito, Essa responsabilidade pelo mundo, quer sejamos uma vítima ou um algoz, está no centro da filosofia política de Hannah Arendt e é a base para sua análise politicamente radical e autocrítica da experiência judaica moderna que conduz a uma conclusão sionista. Fim de citação. Ou seja, a característica da responsabilidade política está presente não só nos conceitos políticos da autora em questão, mas também está em como ela analisa a história dos judeus, e como a Segunda Guerra Mundial pôde ocorrer da forma que ocorreu. Para a autora, há elementos na história política judaica que facilitaram o antissemitismo, tomasse tamanha proporção e chegasse ao holocausto. O primeiro diz respeito, para Arendt, da não participação política dos judeus nas sociedades, mesmo que eles muitas vezes tivessem grande influência financeira nos governos, pois claramente os judeus tiveram grande participação monetária em todos os processos do Estado. Porém, ainda assim, foram, como a autora mesmo chama, peões quase voluntários no jogo da política do poder. Porque eles tinham uma fé cega de que o Estado iria protegê-los. Porém, não levaram em consideração que só seriam protegidos enquanto exercessem sua função na ajuda da preservação do Estado. E no momento em que o mesmo não precisasse mais dos judeus, essa proteção chegaria ao fim. Então, Para a teórica, o caráter de alienação do mundo dos judeus contribuiu para que eles não conquistassem nenhum lugar dentro da política e fossem vistos socialmente, ou como pares ou como caricaturas do ser judeu, que possuíam uma aparição quase teatral na sociedade. De forma que, ao se colocarem à margem da política, eles se encontraram em tal situação frágil que tornou mais fácil o antissemitismo atingir níveis tão extremos como os atingiu. Somando isso ao fato de a assimilação social ter sido um fracasso, esse povo acabou perdendo cada vez mais direitos, até não terem direito nem à vida. Outro ponto destacado por Arendt é o que, em toda a história do povo judeu, a maior preocupação sempre foi a sobrevivência e não a política, o que culminou em um desinteresse em conquistar a participação no espaço político e, portanto, não ter voz nos acontecimentos e, inclusive, na política. Por quê? Quem tem em mente apenas a sobrevivência não prioriza os direitos políticos e está sempre sendo guiado, como Arendt diz, pelo mal menor. Entretanto, até mesmo os judeus formaram um coletivo contra o antissemitismo, que foi o movimento sionista, que teve também muita relevância na vida da autora, pois para ela o sionismo era prova de que apenas o desinteresse político tornava inevitável os ditos até então como processos inevitáveis da sociedade. Importante destacar, contudo, que posteriormente Hanna se tornou contra o sionismo, por defenderem a criação de um Estado judaico na Palestina, que não considerava a presença do povo árabe. Além de outras questões que eram, tinha opiniões conflitantes com o movimento, como terem desistido da criação de um exército judeu, uma demanda que vinha de fato das bases do povo judeu, e acabou ignorada pelas lideranças sionistas. Portanto, A avaliação crítica de Hannah Arendt para com a história do povo judeu se resume à seguinte frase de Ron Feldman. Aqui cito, os judeus, portanto, constituíram o primeiro exemplo em larga escala do que acontece quando questões políticas são tratadas em um nível individual, privado, em vez de serem em nível coletivo, público, fim de citação. Mas vale ressaltar que não podemos cometer o mesmo erro que a sociedade do tempo de Arendt cometeu e tratá-la como traidora dos judeus ou condená-la por suas teorias políticas. O trabalho da autora foi de analisar a história e tentar encontrar o que fez com que as coisas chegassem ao ponto de o holocausto ocorrer. Não é de culpar o seu próprio povo pelo ocorrido. Para ela, a questão judaica teria de ter uma solução e ela se recusava a contar com uma história em que os judeus fossem eternamente vítimas. Ela queria que seu povo conquistasse protagonismo político de sua própria história. E assim termina a sequência de episódios sobre a filósofa Hannah Arendt. Espero que tenha ajudado um pouco na compreensão dessa autora que foi tão importante, tanto para o seu tempo quanto atualmente, e que apresentou uma crítica à modernidade tão poderosa que nos faz questionar tanta coisa que estamos vivendo no momento. Porque, por além das críticas à autora, que devem sim ser consideradas, claro, o maior objetivo da teórica foi mostrar como a modernidade está sofrendo com o sucumbimento do âmbito político e o social como sendo responsável por confundir o que é público e o que é privado. Até mais!